0: Mein Predigtitel ist heute Kovadis. Wohin gehst du? Und bleib einfach in dieser Gegenwart Gottes jetzt, weil Gott will heute wirklich was Großes in deinem Leben tun. Geh auf Empfang, kann ich nur sagen. Geh auf Empfang. Und ich habe direkt auch den Impuls, ich soll weitergeben, dass Gott deinen Schmerz kennt. Er sieht dich, egal wo du hier im Raum bist, egal wo du dich gerade online befindest. Er kennt deinen Schmerz und er sieht dich. Jakovadis, wohin gehst du? Jeder einzelne von uns ist da gefragt. Hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, wohin geht's mit mir? Was bringt die Zukunft für mich? Was muss ich vielleicht loslassen in meinem Leben? damit es wieder endlich vorwärts geht. Was sind meine Wünsche, meine Träume, meine Ziele? Manchmal scheint ja die Sicht in unserem Leben so verschwommen zu sein. Deshalb liebe ich dieses Bild und dieses Foto, das eine junge Frau und der Hintergrund ist so verschwommen und so ist es manchmal in unserem Leben. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Vielleicht ist gerade bei dir ein Ausnahmezustand. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Aber Gott, aber Gott weiß den Weg. Aber Gott. Und das ist die Zuversicht. Und das ist das, was uns vorwärts bringt. Vor unseren natürlichen Augen ist es verschwommen. Aber sobald du den geistlichen Raum betrittst, seine Herrlichkeit, seine Gegenwart in dein Leben hineinziehst, und dich in seiner Gegenwart befindest, öffnet sich die Sicht. Und mit deinen geistlichen Augen kannst du sehen, was Gott sieht. Und Jesus, der, der ja das Licht der Welt ist, der will auch noch unseren Weg erleuchten. Das steht in Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Vielleicht bist du, bist du in einer absoluten Dunkelheit. Es ist stockdunkel in deinem Leben gerade und ich glaube, da geht jeder durch, durch diese Phasen im Leben, stockdunkel, stell dir einen ganz dunklen Raum vor und dann kommt ein Licht und du kannst wieder sehen und Gott und Jesus möchte heute deinen Weg erleuchten, Jesus ist das Wort, das Wort Gottes möchte deinen, Licht, deinen Weg erleuchten. Es gibt noch eine ganz andere Bibelstelle, ähm, da haben wir auch eine Folie. Der Weg des Gerechten ist wie das Morgenlicht, das stets heller leuchtet bis zur Tageshöhe. Und das steht in Sprüche 4, Vers 18. Huh. Da steht, dass es immer heller wird. Hm. Das ist das Wort Gottes, das ist die Wahrheit. Aber heißt das, dass wir immer gut drauf sein müssen? Dass alles Friede, Freude, Eierkuchen in unserem Leben sein muss? Dass wir nie durch ein tiefes Tal gehen in unserem Leben? Dass wir nie eine Wüstenzeit erleben? Ganz klar nein. Wir alle erleben das in unserem Leben. Das Wichtige ist, wie gehst du durch dieses tiefe Tal? Gehst du mit Gott dadurch? Er sagt, es wird immer heller. Jetzt stell dir deine Situation vor, deine aktuelle Situation. Er sagt zu dir, es wird heller. Es wird heller in deiner Situation. Ich konnte das in meinem Leben schon so viel erleben, wo ein Unmöglich über der Situation stand, ein Unmöglich und Gott hat ein Möglich daraus gemacht. Ist es nicht stark? Ich glaube, jeder Einzelne hier hat das schon erlebt in seinem Leben und hol dir das in das Gedächtnis, in dein Gedächtnis. Hol das dir wieder zurück. Also es wird heller. Das Wort Gottes sagt uns das klar, wohin unsere Lebensreise geht. Es geht durch Täler. Ja, es geht auch mal durch Wüstenzeiten, ja, aber wenn wir ganz nah bei Gott dranbleiben, dann wird es heller bis zur Tageshöhe, das heißt auch, bis wir eines Tages bei Gott sind. Da ist der Zenit, da ist es am hellsten, und da ist es immer hell. Da ist es dann immer hell, weil kein Schmerz, kein Leid, keine Träne und keine Krankheit mehr da zu finden sind. Im Himmel, in seiner Herrlichkeit, ist es immer hell und es ist kein Leid und kein Schmerz und keine Krankheit mehr da. Solange wir hier noch auf der Erde sind, wird das vorkommen, aber Gott ist der Sieger. Kannst du das für dein Leben heute ergreifen? Der Heilige Geist wirkt jetzt hier und er nimmt dich ganz persönlich. Jeder hat eine andere Situation in seinem Leben. Und egal, wo du hier sitzt, vorne, hinten, online, wo du auch immer bist, Gott will genau jetzt in deine Situation kommen, damit es weitergeht in deinem Leben. Fakt ist, wir haben die nächste Folie, du entscheidest jeden Tag, wohin es mit deinem Leben geht. Du, jeder Einzelne entscheidet. Da gibt es ja dieses Lied, ich glaube, die Älteren kennen das noch. Die Jüngeren weiß ich jetzt nicht. Kesera, sera, whatever will be, will be. Da macht sich's einer sehr einfach im Leben. Ne? Was passiert? Das passiert eben. Hm. Das stimmt nicht, denn wir tragen tagtäglich für unsere Entscheidungen die Verantwortung. Und auch gleichzeitig noch die Konsequenzen. Das wissen ja einige vielleicht von uns, dass man durch sein früheres Leben die Konsequenzen jetzt noch essen muss oder ertragen muss. Aber ich sage dir heute auch, egal was in deiner Vergangenheit war, Gott hat eine Lösung. Wenn es ein finanzielles Desaster war, und du musst jetzt noch für aufkommen. Gott hat die Lösung dafür. Ich habe meine Predigt in drei Punkte aufgeteilt, wie man das so gerne macht, ne? drei Punkte. Und ich bin gespannt, wo wir enden werden, weil ich mich wirklich dem Heiligen Geist auch hingebe und das aussprechen will, was er gesagt haben möchte. Ich habe ein Konzept, und das ist auch immer gut, sich vorzubereiten. Aber ich lasse mich vom Heiligen Geist jetzt führen, was er sagen gesagt haben möchte. Der erste Punkt ist, und das geht tief. Es war ja jetzt auch schon tief. Also wenn ich von Schmerz rede, der hier im Raum ist, der, den ich fühlen kann, der erste Punkt ist, die Vergangenheit loslassen oder auch hinter sich lassen. Es gilt also, Altes loszulassen, um das Göttliche zu empfangen und im Glauben ergreifen zu können. Ich sage es nochmal. Es gilt, Altes loszulassen, gib es frei, damit du wieder fähig bist, das Neue, das Göttliche von Gott zu ergreifen. Und was ist das Alte, das wir loslassen müssen? Müssen. Da geht kein Weg dran vorbei, also wir müssen das tun. Und zwar, das ist Unvergebenheit zum Beispiel. Das ist ganz viel in unserem Leben, dass uns Menschen verletzt haben, körperlich, seelisch verletzt haben. Wir haben Mobbing erlebt oder erleben es gerade noch aktuell. Wir sind gekränkt worden, wir haben Traumata erlebt, Dinge, die wir uns nie hätten vorstellen können. Entmutigung, das sind so viele Dinge, die hier auch im Raum oder bei den Personen, die jetzt online dabei sind, was, was sie erlebt haben in ihrem Leben und das aktuell noch da ist. Oder es ist verschüttet und jetzt kommt es gerade wieder hoch. Und Gott möchte, dass wir für die Zukunft wirklich frei sind, freigesetzt sind. Total freigesetzt sind und dass ähm, diese Blockaden wirklich verschwinden in unserem Leben. So jetzt rede ich mal Tacheles. Du musst wissen, dass Satan möchte, dass du in dem alten Stecken bleibst. Okay? Er möchte nicht, dass du vergibst. Er möchte, dass du bitter wirst oder bitter bleibst. Er will, dass du dich gedanklich nur mit Negativem beschäftigst, mit dieser alten Sache. Dass du überhaupt nicht mehr dazu kommst, auf das Gegenwärtige oder das Zukünftige zu gucken, zu schauen, was Gott eigentlich mit dir vorhat. Er will, dass du in dem Alten versackst. Er ist der Böse, der Böses tut und Böses in diese Welt gebracht hat, wie Krankheit, Schmerz, Leid. Gott ist der Gute. Wir müssen das auseinanderhalten. Gott tut nur gute Dinge. Er ist der Gute und der Feind Gottes ist der Böse. So, klick, 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 klick. Wir müssen uns das immer wieder bewusst machen, dass hier wir in einem geistlichen Kampf stehen. Es ist kein que sera, sera, Wir müssen wahrnehmen, wo stehen wir persönlich auf diesem Lebensweg? Wo hat der Feind gerade Anrechte? Wo kann er reinkommen? Und wenn dich das betrifft mit Unvergebenheit, dass also du einfach bisher nicht vergeben konntest, aber heute ist der Tag, wo du vergeben kannst, wo du loslassen kannst, wo ein neues Kapitel für dein Leben aufgeschlagen wird. Also, Satan ist nur dafür da, um dich krank zu machen, um dich zu zerstören, um dir Lügen in deinen Kopf zu setzen, die dich total verwirren, die dich total runterziehen, die dich gefangen halten. Und er möchte auf keinen Fall, dass du in deiner Berufung, in deiner göttlichen Berufung lebst. Deine Berufung erkennst und darin lebst. Er hasst dich. Deine göttliche Berufung. Er hasst das, weil wenn du dich in Bewegung setzt für Gott, da müssen alle Dämonen weichen. Wie sagen wir? In Gully. in den Gulli kommen die Dämonen. Weil du in der Kraft und Autorität von Jesus lebst. Du musst in deinem Geist wissen, wer der Sieger ist. Du darfst das wissen, dass Jesus alles besiegt hat, auch den Feind. Er ist nur noch, wie die Bibel sagt, ein brüllender Löwe. Er brüllt dich vielleicht ganz schön stark zur Zeit an. Er brüllt dich an, aber er hat keine Macht mehr über dich, wenn du wiedergeboren bist. Und die Wege Gottes gehst, wenn du ihm Schritt für Schritt nachfolgst, hat er keine Macht über dich. Ist das nicht super? Dass im, wir wissen das eine, dass Satan zerstören will, aber dass Gott viel größer ist, viel stärker ist, das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen in unseren Lebenssituationen. Wer hat das Sagen in deinem Leben? Wer hat das Sagen in deinem Leben? Ich hoffe, Gott. Ich hoffe, Gott. Ich habe noch ähm, diesen Eindruck, den ich weitergeben möchte, dass Gott hier heute dir sagt und auch online, mach dich los von der Fessel deines Halses. Alles, was dich jetzt gerade gebunden hält, was dich runterzieht, egal was es in deiner Lebenssituation ist oder von früher, mach dich los von dieser Fessel deines Halses. Du kannst das heute entscheiden. Du kannst es ihm nachher sagen, ich will da loswerden. Ich will, diese Fessel reiße ich jetzt von mir ab. Und mit der Hilfe Gottes kann ich das. Paulus zeigt uns in Philippa 3, Vers 13 diesen Weg auf. Da haben wir auch eine Folie. Ich vergesse, was hinter mir liegt, strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und Fakt ist, Erst wenn du das Alte loslässt, kannst du das Neue von Gott ergreifen. Erst wenn du loslässt, kannst du das Neue ergreifen. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir nicht nach hinten schauen in unserem Leben. Da gibt es eine ganz tolle Bibelstelle in Lukas 9, Vers 62. Wer beim Pflügen nach hinten schaut den kann Gott in seinem Reich nicht gebrauchen. Wisst ihr, wie das funktioniert? Also ich, ich versuche, mich da reinzudenken mit einem Flug. Bei einem, beim Pflügen, wenn du den Flug ansetzt im Boden, ist es wichtig, ist es ganz wichtig, dass du nach vorne schaust. Stimmt's? Weil wenn du nicht nach vorne schaust... Bekommst du einen Zickzackkurs? Du gehst da, da, da. Das ist ein Zickzackkurs. Aber wenn du eine wirkliche Furche in den Boden setzen willst, dann gilt es, da reinzugehen mit dem Flug und nach vorne zu schauen und eine gerade Linie zu ziehen. Und das möchte Gott. Er möchte uns eine klare Sicht geben für unsere Zukunft und für unsere Gegenwart. Eine klare Sicht. Und lass ihn heute zu dir reden. Lass ihn einfach zu dir reden. Also du kannst mit der Hilfe des Heiligen Geistes heute vergeben. Du kannst Menschen loslassen, du kannst Enttäuschungen loslassen, du kannst Traumata loslassen, du kannst alles loslassen in der Gegenwart Gottes heute. Und wie wird denn zum Beispiel Vergebung sichtbar und spürbar? Was ganz Praktisches jetzt. Vergebung wird sichtbar und spürbar, wenn du der Person, der du vergeben hast, wieder klar in die Augen schauen kannst und die Liebe Gottes, die Agape-Liebe Gottes weitergeben kannst. Da wird es ganz praktisch. Da wird es hier ganz praktisch, wenn du der Person wieder in die Augen schauen kannst und die Liebe Gottes fließen lässt zu der Person. Das ist Gott, der das möglich macht. Ich komme jetzt zu dem zweiten Punkt. Da haben wir auch eine Folie. Deine Gedanken machen den Unterschied auf diesem Weg, den du gehst. Deine Gedanken machen den Unterschied. Dein Leben geht in die Richtung, wohin deine stärksten Gedanken gehen. Mit was beschäftigst du dich? So den ganzen Tag. Ja, da gibt es viel, viel Gedanken. Ich glaube 60.000 Gedanken gibt es so ungefähr. Wir denken so 60.000 Gedanken und viele sind sehr, sehr negativ. Ich weiß jetzt nicht genau die Prozentzahl, aber es war, das hat mir richtig einen, ich sagte, oh, echt, echt jetzt? So viele negative Gedanken kommen da. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eine Gedankenhygiene auch praktizieren auf unserem Weg. Weil dann kommen wir am Ziel. Ich, ich habe auch gedacht, okay, wir waschen uns jeden Tag mehrmals die Hände. Hoffe ich doch, ne? Okay, äh, wir, wir waschen uns. Jeden Tag oft die Hände, damit diese Bakterien und diese, dieser Schmutz verschwindet. Aber bei unseren Gedanken, da gehen wir ganz schön fahrlässig um. Da lassen wir es einfach mal so laufen. Hm, 60.000 Gedanken tschuh, pro Tag. Und viel Negatives. Und ich habe jetzt einfach mal aus meinem, wie ich das praktiziere, aus meinem Leben vier Punkte ähm, rausgeschrieben oder ja, euch benannt, oder die benenne ich euch jetzt, wie bei mir praktisch Geda Gedankenhygiene aussieht. Und vielleicht kannst du was damit anfangen. Also das erste ist, negative Gedanken im Namen Jesus stoppen. Ich sage dir, stopp sie sofort. Weil diese negativen Gedanken, die haben die Kraft, sich zu multiplizieren, zu vervielfältigen. Und dann ist ein Riesen-Szenario vor, deinem, vor deinen Augen. Und das begleitet dich den ganzen Tag. Und noch in die Nacht. Also stopp. Stopp diese negativen Gedanken im Namen Jesus. Wir haben die Kraft dazu. Das Zweite Negative Gedanken durch positive Ersetzen. Da kommt der negative Gedanke, ich kann es nicht, ich kann nicht vergeben, ich kann nicht vergessen. Ich habe keine Kraft, ich kann es nicht. Aber Gott sagt dir in seinem Wort und ohne das Wort Gottes sind wir verloren, stimmt's? Ohne das Wort Gottes als Christen sind wir absolut verloren. Das Wort Gottes sagt, du kannst es. Du kannst vergeben, du kannst vergessen, du kannst, du kannst es. Also das Negative durch das Positive ersetzen, was Gott dir in deiner Situation sagt. Und der dritte Punkt, über Bibelworte bezüglich der Liebe Gottes nachdenken. Du kannst natürlich auch andere Bibelworte nehmen, aber die Liebe Gottes ist eben so, wenn du da richtig eintauchst in seine Liebe, da ist all in, da ist alles drin. Tauch wieder neu in seine Liebe ein. Ich frage dich, wann hast du das das letzte Mal praktiziert, in seine Liebe wirklich eingetaucht? so Dein ganzes Sein in seine Liebe, Geist, Seele, Körper, der, ganz, der ganze Bereich in seine Liebe eintauchen und darüber nachdenken, was er dir Gutes getan hat. Der Punkt vier ist, sich an alles erinnern, wofür man dankbar sein kann. Wir haben das letzte Woche, glaube ich, gehört. Dankbarkeit kreiert eine Atmosphäre für Wunder. Yes. Also, ich rufe mir immer wieder das in Erinnerung, was Gott in meinem Leben schon getan hat, wovor er mich bewahrt hat, wo, wo er mich aus ganz heftigen Situationen rausgebracht hat, auch körperlichen Situationen. Ha. Seine Hand war auf mir, sonst würde ich hier gar nicht mehr stehen. Seine Hand war auf mir. Deshalb darf ich leben. Also ruf dir die Wunder Gottes ins Gedächtnis oder nimm dir den Vers aus Psalm 50, Vers 23. Wer Gott Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes schauen lassen. Gott bahnt einen Weg. Wenn du Dank opferst, in den heftigsten Situationen ihn groß machst, ihn lobst und preist, ein Geheimnis ist Lobpreisanbetung. Wenn du über das Wort Gottes nachsinnst, dann hast du die Gedanken von Jesus in dir. Du hast dann den Sinn Christi und seine Gedanken bestimmen dein Leben. Du hast den Sinn Christi. Wer das nachlesen will, ich mache das jetzt mal ein bisschen verkürzt, Epheser 4, 22 bis 24. Wir kommen zu dem dritten Punkt. Deine Ziele und deine Vision bringen dich vorwärts. Ist es überhaupt notwendig, Ziele zu haben im Leben? Ja, ist gut, wenn man Ziele hat, eine Vision für sein Leben, weil das pusht, das holt uns raus als, aus allen Blockaden, das bringt uns ans Ziel. Und wer, wer ist das Wer ist das Ziel? Jesus. Ich habe mich dazu entschieden, dass Jesus mein Weg ist und Jesus ist mein Ziel. Vielleicht entscheidest du dich heute auch dazu, dass Jesus dein Weg und dein Ziel ist. In Philippa 3, Vers 14 steht, und das ist jetzt die letzte Folie, ich jage nach dem vorgesteckten Ziel nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung durch Gott in Christus. Paulus hat immer so gute Antworten irgendwie oder bringt uns da immer echt tolle Sachen rüber. Also ich lese es sehr, sehr, sehr gerne in, in, in den Kapiteln, wo Paulus wieder mal sein Statement bringt, die Wahrheit rausbringt. Ich jage nach dem vorgesteckten Ziel. Also es ist für dich und mich wichtig, dass wir eine Balance finden, zwischen Ziele und Vision in unserem Leben haben, aber auch im Hier und Jetzt leben. Manche sind schon so weit vorne und verpassen das Hier und Jetzt, die Gegenwart. Und wisst ihr, Gott spricht nicht in der Zukunft, sondern Gott spricht im Hier und Jetzt zu uns. Und wenn du dich nur mit deinem Ziel und deiner Vision die ganze Zeit nur beschäftigst und nicht mit dem Hier und Jetzt, nicht die Balance, Balance da findest, dann verpasst du sein Reden, sein aktuelles Reden. Und wir benötigen das aktuelle Reden Gottes. Super, dass du spielst. Das finde ich echt stark. Ist das nicht schön, dass wir uns so in der Gegenwart Gottes einfach relaxen können? Das hilft auch. Ich will dich ermutigen, verpasse nicht das Reden Gottes im Hier und Jetzt. Weil das ist, Gott sagt genau, wo es lang geht in unserem Leben. Er sagt genau, wo es lang geht. Und Elia, der am Bach Gritt war, Gott hat ihm gesagt, er soll nach, zum Bach Gritt gehen und nicht äh, äh, lange warten, sondern ziemlich schnell gehen. Am Bachkrit war die göttliche Versorgung für ihn. Raben haben ihm Essen gebracht und er hatte Wasser durch den Bach. Er hatte Versorgung, aber nur, weil er auf das Reden Gottes, das aktuelle Reden Gottes gehört hat. Ich will dich ermutigen, jeden Tag auf das aktuelle Reden Gottes zu hören, seine Nähe zu suchen. Mein Mann und ich, wir praktizieren das schon sehr lang jetzt. Sehr lange, dass wir jeden Tag Abendmahl nehmen, zusammen. Das muss gar nicht lange sein. Aber wir nehmen das Abendmahl, wir hören auf das, das Reden Gottes. Wir geben ihm alles ab, was uns belastet. Wir nehmen das Abendmahl und wissen, jetzt tut Gott sein Werk. Er hat alles vollbracht. Am Kreuz. Er ist auferstanden. Er. Er tut es. Nicht wir tun es. Er tut es. Er tut es. Es ist so wichtig, dass wir die Führung Gottes in unserem Leben jeden Tag erleben. Ich möchte jetzt gerade noch mal so einen Impuls nachgehen. Nicht einfach nicht einfach irgendwo hinziehen, nur, nur weil es andere gemacht haben. Ach, Auswanderer gibt es ja auf der ganzen Welt. Manche haben es geschafft, manche sind gescheitert. Nicht einfach auswandern, weil es in unseren Sinn kommt, einfach so. Ach, ich will mein Abenteuer erleben, sondern die Führung Gottes darin erleben. Wo will Gott mich haben? Genau wie der Elia am Bachrit, wo will Gott mich haben für die Zukunft? Hinhören. Was sagt er mir für die Zukunft? Wo will er mich haben in Zukunft? Nicht tausend Sachen ausprobieren. Ihn fragen. Wo soll ich in Zukunft sein und genau das tun? So, wir kommen jetzt zum Schluss dieser Predigt. Und ich möchte einfach, dass wir diese Gegenwart Gottes erleben. Dass wir zur Ruhe kommen vor ihm. Dass wir einfach zur Ruhe vor ihm kommen. Und eine Begegnung mit ihm haben. Ein Encounter. Du kannst es nennen, wie du willst. Wir brauchen diese täglichen Begegnungen mit Gott. Auch hier im Gottesdienst. Wir brauchen das. Es, es geht nicht um Nice Predigt. Dass wir uns alle sehen, das ist alles super. Die tollen Teams, alles super. Aber es geht hier um Gott. und um Gott allein. Dass du eine Begegnung mit ihm hast. Und da, dafür möchte ich beten, weil du entscheidest jeden Tag, wohin dein Leben geht. Deine Entscheidungen sind so kostbar, so entscheidend. Du nimmst diese Richtung dann ein, aufgrund deiner Entscheidung. Lass uns einfach jetzt vor Gott zur Ruhe kommen und ihm einfach das sagen, was auf unserem Herzen ist, dass wir eine Begegnungszeit mit ihm haben. Sprich es laut aus. also nicht, Das muss nicht unbedingt dein Nachbar hören, aber dass du es ihm sagst, nicht nur in Gedanken, was du loslassen willst, wo du vergeben willst, wo du deine Enttäuschung, dein Schmerz, dein Traumata alles loswerden willst. Und vielleicht ist es auch für dich dran, einen Seelsorger einfach anzusprechen, wenn du es alleine nicht schaffst. Aber mach dich los von dieser Fessel an deinem Hals. Und wir nehmen uns jetzt gerade zwei Minuten um persönlich mit Gott ins Gespräch zu kommen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der Friede, dass du Frieden bringst jetzt gerade. Und Jesus, dass du unser Friedefürst bist. Und Ich danke dass dir, dass du jetzt Ruhe bringst. Dort, wo ein Sturm tobt, wo Schmerz ist, dass du dort hineinkommst, in diesen Schmerz, in dieses Mobbing. diesen Schmerz. Gott könnte mich verpasst haben, versäumt haben. Und das stimmt nicht. Gott verpasst und versäumt dich nicht. Ich setze es jetzt frei in Jesu Namen. Dieses, diese Gegenwart Gottes in dein tägliches Leben einzubauen auf die Stimme des Heiligen Geistes zu hören, Rema-Worte zu empfangen, ganz persönlich für dich in deiner Situation, damit du am richtigen Platz, zur richtigen Zeit bist und das Verschwommene klar wird, Danke, Herr, dass du jetzt hilfst und ge Hilfe gegeben hast, um zu vergeben. Menschen loszulassen, die uns verletzt haben. Danke dafür. Und es gilt, die Entscheidung zu treffen, es einfach zu machen. Und die Gefühle werden nachziehen. Es geht hier nicht um gute Gefühle. Die Gefühle werden aber später nachziehen. Danke dafür. Danke dafür, danke für deine heilige Atmosphäre hier, danke, dass du jetzt hineinkommst, jedes Gebet gehört hast und nicht nur gehört, sondern erhörst, zu deiner Zeit, danke dafür. Und vielleicht bist du hier und du bist zum ersten Mal hier oder zweiten Mal oder schon öfters hier, aber du lebst nicht in dieser lebendigen Beziehung mit Gott. Du kennst diese ganze göttliche Dimension noch nicht, was ich da auch gesagt habe vom Feind Gottes und überhaupt und wir sind die Sieger und so weiter. Wenn du das erleben willst in deinem Leben und auch Führung erleben willst durch den Heiligen Geist, dann jetzt ist das jetzt deine Stunde, dein Tag, das ist der, die beste Entscheidung deines Lebens. Und wenn du hier bist und dich entscheiden willst für Jesus, dann heb doch gerade jetzt die Hand, damit ich beten kann. Ich möchte keinen übersehen. Heb gerade die Hand. Ja? Dankeschön. Dankeschön. Wer noch? Gott hat alle Zeit der Welt. Das ist die wichtigste Entscheidung. Noch jemand? Halleluja, lasst uns einfach gemeinsam dieses Gebet sprechen. Ich bitte euch aufzustehen, wer kann. Und dass wir uns reinnehmen lassen in dieses Gebet der Entscheidung für Jesus. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich weiß, dass ich in meinem Leben gesündigt habe. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Vater im Himmel, ich fang, empfange jetzt dein göttliches Leben. Jesus, du bist der Weg und mein Ziel. Heiliger Geist, führe mich auf diesem Weg, auf meinem Lebensweg. Ich glaube mit meinem Herzen und bekenne mit meinem Mund. Jesus Christus ist mein Herr. Super, super. Ja, lass uns Gott... Ein Applaus geben für diese Entscheidung. Ich möchte jetzt noch den Segen Gottes über uns aussprechen. Öffne dich. Du kannst das anzeigen mit deinen Händen, musst du aber nicht, aber du kannst es, diese Offenheit, ich empfange jetzt den Segen Gottes. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und gebe dir Frieden Weisheit, Stärke, Gesundheit, Wohlergehung, Wohlergehen, Führung in dieser neuen Woche. Amen.